0: Говорит радио «Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Через полчаса Солженицын как историк в контексте холодной войны. Начнем с другой темы. Имя писателя Джонатана Литтелла. Громко прозвучало несколько лет назад, после выхода его романа «Благоволительница», о Второй мировой на Восточном фронте. Роман был написан от лица офицера СС. Работая над книгой, Литтл изучал архивы Германии, Польши, Украины, России. Во время чеченских войн он был сотрудником гуманитарной миссии. Мой коллега Игорь Померанцев во время недавней поездки во Львов встретился с Джонатаном Литтлом и записал с ним беседу. «Джонатан, вы
1: родились в Нью-Йорке. У вас родной язык английский. Пишите вы по-французски. Живете вы в Барселоне». Вы лауреат престижной французской премии. Вы знаете, вот я сейчас говорю о вашей биографии, и у меня такое чувство, что я говорю о герое какого-нибудь романа Владимира Набокова. Художественно одаренный, он слегка авантюрист, свободный художник. Что все это значит? Английский, французский, Барселона, Ваши бесконечные путешествия на восток. Вы
2: писатель или персонаж? Ну, жал, во-первых, потому что ненавижу Набокова. Я просто иммигрант, можно сказать. Мы мигрировали во Франции, когда я был ребенок, и вот я вырос во Франции. Это тоже мой язык, потому что у меня было три года, когда мы приехали. Ничего особенного.
1: Эмигрант – это уже персонаж.
2: Должен быть. Сейчас есть массовая эмиграция в мире. Это бедные люди, либо богатые люди, просто люди, которые хотят жить в другом месте. Я не вижу ничего особенного. Сейчас огромная эмиграция из России, но это не роман... никакого романтизма там нет. Просто люди уезжают, потому что больше не могут жить на этом стране. Они должны перестроить свою жизнь в другом стране. И, конечно, это сложно, но это не романтичная перспектива, это просто жизнь.
1: Джонатан, вы выбрали французский язык. Писатель, работая с языком, все-таки должен испытывать радость, даже счастье. Ну, одно дело написать информацию, репортаж, новость. Но другое дело художественная проза, поэзия. Все-таки руки писателя по локоть погружены в язык, с которым он или она работает. Вы любите
2: французский больше, чем английский? Я не буду сказать, что я люблю французский больше, чем английский. Я буду сказать, что самые близкие мне писатели, они французы, и самая близкая мне традиция литературная – это французская, больше, чем американская или английская. Конечно, есть английские и американские писатели, которые обожают, как Мелвилл, например. Бекет ⁇ это сложный вопрос, если мы его читаем ирландский писатель или французский писатель, потому что он тоже написал половина его работы на французском языке. Но тех, которые самые-самые важные для меня, это французы. Баталь, Бланшо, Жене.
1: Почему Бекет все-таки стал ну, своего рода литературным беженцем и сменил английский на французский, по-вашему?
2: Ну, конечно, мы не знаем. Он никогда не говорил открыто об этом. У меня есть своя теория. Он был секретарем Джойса. И, конечно, стать писателем в тени Джойса – это очень сложно. И это понятно.
1: Вы знаете, я с вами согласен, я думаю, что он сбежал от Джойса, от стиля Джойса, от языка Джойса, потому что я читал его довоенные вещи, то есть его английский период, и они радикально отличаются от его аскетичного французского.
2: Да, да, но потом он либо сам переведил свои работы, либо работал очень близко с переводчиками, и потом еще в 70-е он опять начинал написать по-английски, Поэтому не кажется, что его цел писать по-английски, но ему надо было вот это очень большой объезд. Как беженец, вернувшийся на родину, литературный беженец. Он тоже человек без места. Ну, он жил в иммиграции. Когда он попробовал жить и работать в своем Дублине, это была абсолютно большая катастрофа. И он опять уехал. Но ну, как его персонажи, человек без места. Вы чувствуете своего французского читателя
1: или чувствуете ли вы своего американского читателя? Это не важно, Это
2: просто существует и все.
1: Ваш самый знаменитый роман «Благоволительница» переведен на русский, и он переведен уже, кажется, на украинский. Он написан от лица офицера СС, и время действия романа – это Вторая мировая война. Есть традиция в русской литературе писать от лица персонажа. Ну, например, у Гоголя, у Лескова. Есть и в украинской литературе – это Василь Стефанек. Есть в английской или в англоязычной литературе такая традиция, например, монолог Молли Блум у Джойса или некоторые персонажи Уильяма Фолкнера. Когда вы выбирали вот этот стиль от лица офицера СС – вы следовали какой-то традиции или просто вам это нравилось?
2: Просто нравилось. Даже не нравилось, просто должен было так. Другого выбора не было.
1: Вы под Станиславскому входили в роль?
2: Сложно сказать, на самом деле. Я даже не помню. Это было, это было уже давным-давно.
1: Для вас существует проблема жанра? Нет, нет. Когда вы пишете, вы не говорите для себя, а напишу кая я роман, а напишу кая я повесть или эссе.
2: Ну да, конечно, в этом смысле да, но я, когда вы сказали про жанр, я думаю, что вы имеете видно ну, типа военный роман или черный роман или какой-то жанр. Ну, конечно, роман – это роман, это совсем другая вещь, чем э, нонфикшн, чем эссеи. Каждый жанр имеет свой, скажем так, внутренний закон, и когда вы пишете, вы боритесь с ними. В нонфикшн другие законы или, или правила, чем в романе, например.
1: Джонатан, вы производите все-таки впечатление человека или писателя, не привязанного к определенному месту. Хотя, вот я уточню. Вас тянет, вас тянет в восточном направлении. Вы были в Чечне во время войны. Вы были в Сирии. Сейчас вы в Украине, и мы с вами разговариваем во Львове, в гостинице. Что это за магнит? Какой магнит вас притягивает к восточной Европе и к центральной Европе, или это
2: магнит не место, а рискованные ситуации? Ну, опять я думаю, что вот этот концепт магнит это слишком романтический. Я просто люблю восточную Европу, но я работал тоже много в Африке, но у меня нет тут такой близкие отношения. К этому местом, чем как у меня ну, с Восточной Европы. Просто люблю, люблю людей, люблю города, люблю ну, все.
1: Но почему-то вы пишете как раз о критических ситуациях, я имею в виду о войнах. Ну да, это другой вопрос.
2: Конечно, вопрос насилия, больше всего политический насилия, это для меня было самое сначала важный вопрос. Это уже давним-давно. Ну, потому что я работал весь карьер ну, на войнах разных, как гуманитарный э, работник сначала. Потом... Вы, вы работали как корреспондент? Нет, нет, сначала как э, гуманитарный работник. Ну,
1: ну, вы знаете, что Арис Мердок тоже работала э, волонтером. Она написала роман о волонтерах, и там крайне скептичные ее замечания о,
2: о, о честолюбии волонтеров. Ну, я не буду написать про них, но у меня тоже очень большой скептицизм сейчас. Ну, в молодежи я это много сделал, и попал в этими ситуациями. Даже в Чечне это было абсолютно случайно, просто меня туда отправили, я даже не знал, что существует такое место, как Чечня, когда меня туда отправили. Ну, быстро научил, конечно, но ну и вот, и все. Но потом в каждом разном место я тоже работал в Афганистане, работал, как я сказал, в Африке много, но есть разные отношения к людьми. И, например, в Африке я чувствовал, что отношения между нас, берег, которые туда приехали работать, и местные, все равно стали очень колониальные, очень, или постколониальные, можно сказать. И для меня это было очень сложное отношение, потому что вот это тень коммуниализма еще была, еще весит, и до сих пор весит на все абсолютно. И это, например, это было гораздо более свободно на Востоке. Ну, Ход в Чечне, Россия, Украина. Даже в Афганистане такое отношение с людьми не было. Гораздо свободнее. Ход в Афганистане другие проблемы, но это, это нет.
0: На волнах «Радио Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» беседа моего коллеги Игоря Померанцева с американо-французским писателем Джонатаном Литтеллом. Разные языки и культуры, автор и его критики, горячие точки, историческая память – вот некоторые из обсуждаемых тем. За окнами собеседников – относительно спокойный город Львов. Вы смотрите на эти военные
1: конфликты, на войны, как марсианин? Или все-таки вы чью-то
2: сторону принимаете? Ну, сейчас я принял сторону на этой войне, и, конечно. Я совсем сто процентов на сторону Украины, без вопросов. Я много написал против Путина, против современной России и его политика. Но это не новые вопросы. Уже начинал в Чечне. Там видел, ну, два года я работал в Чечне, это долго. И видел там, как вел себя русская армия, вот это. Должен сказать, что сейчас в Украине ничего не изменилось. Они так, как они тогда себя ввели, как сейчас. Но, ну, конечно, они не один. Другие тоже очень плохие могут быть. В Боснии тоже, например, было очень очевидно, кто виноват за этой войну. Потом, когда начинает война, есть такой цикл насилия, да, который тоже меня очень интересует. И тех, которые сначала стали жертвы, изменяют и стают жестких. Это очень нормально. И в Боснии второй год войны, третий год войны, конечно, все страны сделали абсолютно ужас. Но я никогда не забыл, что это все начиналось с Сербии. Это... Они... Виновали для, для этого цикла, чтобы они это начинали. А здесь тоже. агрессор это Россия. И точка. Больше вопросов нет.
1: Вы находите общий язык с украинскими писателями, интеллектуалами?
2: Сказал бы, нет. Почему? Просто не познакомилась. Просто не, не успел познакомиться. Я знаю много журналистов, много правозащитники, Многие в кино знаю много людей, но писатели самые постоянные познакомились. Когда был в Харькове, я хотел познакомиться с Ржаданом, но он был слишком занят, и не получилось. Вот.
1: Джонатан, ну, так или иначе, получается, что вы французский писатель. Ну, по крайней мере, в словарях, я вижу, в лексиконах и справочной литературе вас называют англо-французским писателем, но, в общем, вы скорее французский писатель. Считается, что французы склонны к русофилии. Так или иначе, они, как правило, занимают сторону, я имею в виду, прежде всего, интеллектуалов, занимают сторону России. У вас есть какие-то личные отношения или профессиональные отношения с французскими писателями?
2: Нет. Я, я избегаю об этом. Но Я, конечно, несколько знаю, но не близкий. Ну вы, вы
1: знаете проблему, о которой
2: я говорю? Ну да, но я больше это вижу больше в бюрократии и во власти, чем среди интеллектуалов. Я думаю, что Сейчас культурная сфера более-менее 100% за Украину. Это, может быть, есть какие-то исключения из правых сил, например, но кого их не читают. Но вот эта русофилия, она очень глубокая внутри администрации, внутри среди дипломатов, среди дипломатов, среди военных, больше всего. И это да, это всегда был проблем, мы уже... Мы я и друзья, которые в этом мире, уже 20 лет спорим про это, с этими людьми, что вы не представите, какие угрозы. Я, я помню, я встретил с каком-то министром в 2006, 2006 году, и он... Встретил с Путиным, ну как-то официальные мероприятие. И он был там, ну да, Путин, порядочный человек, мы можем сделать бизнес с ним, очень хорошо. И я сказал, нет, ты не представишь, какой угроз этот человек. Не, нет, Джонатан, у тебя слишком большой паранойя, тогда и тогда и тогда и тогда. Я его недавно видел, и он сказал, ну, Джонатан, через 15 лет даже он сказал то, что ты был прав, и я нет. Он признал это на самом деле. Но это один человек. Но вот это чувствую я не знаю откуда. Это может быть от сотрудничества с Советским Союзом во время Второй мировой войны. Ну, Норманды, Немен, все это мифы, да, что были вот эти летчики, французы, которые воевали с Советами и так далее. Но даже во Франции, да и не только во Франции, должен сказать, когда говорят про советские, они говорят у русских. И, и если я думаю, нет, они не русские, они советские. Когда вы воевали с советскими э, войсками, не с русскими войсками, Но для них почти разницы нету, Они почти не, никогда не обратили внимания, что среди вот этого... Красная армия была массовой очень большое качество украинцев белорусов и еще узбеки татары азербайджанцы и так далее и так далее это была большая империя но это была советская империя это не была русская империя много людей которые называют русские не были русские вообще и поэтому когда распал союза, потому что много из них сложно понимать, что украинцы не русские, что бирюзские не русские и так далее и так далее. Ну, конечно, азиаты это другие, потому что они азиаты, это не понимают, что они просто колониальные народы. Я говорю точка, их точкой зрения, конечно. Но до сих пор они говорят, когда говорят про Вторую мировую войну, много люди говорят русские, русские это сделали, русские сделали это, русские. А нет, ребята, это не было русские, это был полный советский народ. Извините.
1: Вы не думаете, что это все-таки еще связано с традиционным французским антиамериканизмом, потому что европейская идеология антиамериканизма она возникла именно во Франции в середине 50-х годов, и пионером этой идеологии был
2: генерал Деголь, президент Франции. Есть такая традиция, но она больше существует сейчас налево, на среднелевых сил, типа Меланшон, который хвалит любой человек в мире, который ненавидит Америку, хоть это Путин, Кимил Сунг, Гуго Чавес, ему плевать, как диктатор, кроме, если он против Америки, то он хорошо. Но, конечно, такие дураки существуют везде. Но вот эта традиция, которую вы говорите, вы знаете, это интересно, потому что Тех правой политики, которые были больше русофилий, типа Фион, например, который был министр, первым министром Саркози, но это Саркози, который вернулся к НАТО. Это Саркози, который принял решение возвращать Францию к НАТО. Да? А Фион – один из самых больших сторонников Путина, который есть в этом высокополитическом мире во Франции. Я думаю, что для Фион это вопрос антиамериканизма. А это другой. Но вот это, вот это антиамериканизм очень, очень сильный, больше всего налево. Кажется, Фион был осужден за коррупцию. Наверное, да.
1: Наверное, да. Он очень любит деньги. Джонатан, ваш роман «Благоволительница» переведен на немецкий? Да, конечно. Какая реакция? Критики, читатели, вы что-нибудь знаете? Какое впечатление произвел Ваш
2: роман на немцев в Германии? Ну, как я вам сказал, я не очень обращу внимания на реакции. Я не читаю критики. Я вообще не знаю, что мне сказали издательства, что была ну, очень яркая реакция и против, и за. Половина-половина-половина, как я понимаю. Много там книги продали, я... Стал очень известным в Германии. Еще все другие мои книги тоже там приведут. Наверное, люди их читают, если они их издают. Но, кроме этого я не могу сказать.
0: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» беседа моего коллеги Игоря Померанцева с американо-французским писателем Джонатаном Литтеллом. Разные языки и культуры, автор и его критики, горячие точки, историческая память – вот некоторые из обсуждаемых тем. За окнами собеседников – относительно спокойный город Львов.
1: Вы американец, ставший французским писателем. Во Франции вы очень признанный писатель, писатель-лауреат. В Америке вас читают? Нет, нет. Ну, но, послушайте, но еще, Джон, есть традиция, есть американские писатели, пишущие не на английском. Например, Нобелевский лауреат, Башевис, Зингер. Есть американские писатели, которые пишут на испанском языке, особенно в пуэрто Рика. То есть, это возможно быть американским писателем,
2: но писать не по-английски. Не знаю. Я себя не, себя не чувствую очень американский. Просто у меня американский паспорт, я там родился, но кроме этого мало. Но вы говорите по-английски без акцента. Ну да, конечно, говорю и там учил на самом деле. Учил и изучил. Учил. Учил, учился? Учился. У учился. Да. Я там учился, я, я там немного жил, но я чувствую себя больше европейским, чем американским.
1: А для вас означает что-то понятие европейский?
2: Я люблю европейская идея после войны, что Европа существует как культурное пространство. Ход много внутри есть много разных культур, много разных людей, много разных традиций, много разных историй. Все навидели друг друга, все воевали с друг с другом. Но все равно современная европейская идея, для меня это самое интересное в мире, который сейчас есть. Много говорят о русский мир, я буду говорить о европейский мир, европейский мир Евро...
1: Европейская.
2: Европейская мир. Мне кажется гораздо более интересная идея, чем любой местный национализма, скажем так. У вас есть любимые писатели? Ну я их уже называл. Ланшо, Батай,
1: Брекет. Но... Это, это французская а. литература, европейская. А есть еще польская, украинская, русская, английская, наконец.
2: Ну да, много, много. Русский тоже у меня есть, Лемонтов очень близкий, Толстой, который очень обожаю. Достоевский у меня больше сложное отношение. Очень люблю, но все равно сложное отношение с Достоевским. Бора... Роберто Боранё, который родился в Чили и жил потом в Мексику, и потом жил и скончился в Испании, в Каталунии. 20 лет назад он, он умер. Этот парень, я читаю самый лучший писатель, который родился после Второй мировой войны. Это писатель. Он 20 лет назад умер, к сожалению. Очень молодой, 50 лет от печени он умер. Как наратор Достоевского. Его печь болела, к сожалению. Но есть тоже меньше известные писателей, которые я обожаю, как Газданов. Знаете, Гайто Газданов.
1: Это мой любимый писатель. Абсолютно... Вечеру
2: Клэр. Да, я абсолютно обожаю Газданов. Это... На каком языке вы его читали? На французском, к сожалению. Я очень плохо читаю по-русски. Да, он, он, он э, вполне Марсель Пустьенский писатель. Да, да, он, он бестающий писатель. Он очень красивый. Я его очень люблю. И такие есть много. Недавно я читал э, очень известный полский писатель. Даже мои полские друзья его не знают, которые называются Одужевский, как м, Польский фолк. А какие годы? Его самый известный роман он написал в 60-х и в 70-х. Потом он уехал на запады и очень мало писал э,
1: Еще раз, Анджиевский?
2: Одожевский.
1: Одожевский.
2: Владумирш, это Владимир, но я не знаю, как это правильно сказать по-полски, Владумирш от Жевский. Джонатан, у меня такое чувство, что у вас какая-то замечательная
1: интуиция, вы чувствуете, где может начаться война, и вы всегда совпадаете с войной. Какие у вас предчувствия, ну вот такого рода предчувствия у вас есть, сейчас война... Украине. Кровавая война, беспощадная война. И мы знаем имя агрессора. У вас есть какая-то интуиция вот, в отношении будущего?
2: Очень сложно сказать. В принципе, Россия должна проиграть эту войну. Не только в принципе, но фактически. Мы уже проиграли я сказал бы. Но это как динозавра. Когда динозавр упадает, он еще можно сделать... Он можно еще хвостом быть направо и налево и долго. И мы сейчас на этом фазе. Как долго и, и как сложно они будут быть хвостом. И это, конечно, с этими ядерными оружиями могло было очень... Могло было быть очень опасно. Но кто знает. Но... Наш чет, война как война, украинские смелые, лучшие, более организованные, более умные, более хитрые, у них лучше оружие, благодаря американцами. Но не только, это не только вопрос оружия, это только вопрос, как они организовали их армию, их тактики, их стратегия. Они очень умные, очень хорошие воевают.
1: Может быть, вы хотите сказать несколько слов нашей русской аудитории?
2: Было бы интересно узнать, кто вас слышит сейчас в России. Когда мы смотрим на качество людей, которые уехали из России, если осталось кого-то в России, который еще вас слышит. Но если есть люди... Тогда единственное, единственный, который можно сказать, это смотрите не на российские пропаганды, но на аккуратно новости. Понимаете, что происходит на вашей стране. и сделайте что-нибудь, что это изменит, потому что все равно это ваша страна, это не наш. И вот это для нас угроза, Украина угроза. Это больше всего угроза для своего собственного народа, который. Данные современные власти читают просто мусор и дерьмо и больше ничего. И это, мне очень жало что русский народ не реагирует на это, как украинский народ реагировали в 2014 году. – Вы имеете в виду во время Майдана? – Да, во время Майдана против их власти Ну, я знал, что было чего-то, ну, болото, все это, -го года, 12 -го года, сейчас ничего. Просто апофия. И здесь русские народы их называют ватники. Это правда. Они просто ватники. Это жало. Жало, потому что могла было быть лучше, скажем так.
1: Огромное спасибо. Пожалуйста. Спасибо вам. Спасибо.
0: культуры, автор и его критики, горячие точки, историческая память в беседе моего коллеги Игоря Померанцева с американо-французским писателем Джонатаном Литтлом.